0: Bueno, en el capítulo anterior la cuestión planteada era en qué medida eh, se podía determinar o realizar unas consideraciones que permitieran entender de dónde había surgido esa desconfianza, ese odio hacia el lenguaje, pues por un lado el lenguaje prosaico, el lenguaje de la cotidianidad y por el otro el lenguaje poético. Y como me indicaba en ese podcast, es... Una desconfianza que surge principalmente entre los artistas y los artistas de la palabra Es decir, los escritores, novelistas y poetas Y también filósofos ¿Por qué digo que, que hay un odio? Que hay un odio y un temor a la palabra Bueno, para, para hacerme entender mejor, pues debo ir a los ejemplos entonces ¿Qué ocurre a principios del siglo XX y en Europa? Porque bueno, no podemos generalizar eso y decir que la crisis del lenguaje se, se dio en todo el mundo, al mismo tiempo y en todos los lugares, pues no, eso no es así. No sabemos el mundo islámico qué vivencias haya tenido al respecto, no sabemos qué vivencias haya tenido China, mmm, lo que está sucediendo en Japón, y de latinoamérica tenemos testimonio de algunos documentos pero realmente no podemos decir mucho porque en todos esos lugares se estaba viendo procesos históricos distintos venían de una historia distinta de un quehacer distinto de una lengua distinta y unos problemas si bien en la raíz humana similares en el contexto socioeconómico, cultural y político eran distintos Así que cuando se habla de crisis en el lenguaje se remite es a un asunto europeo A un punto histórico de Europa No del planeta Tierra en general Así que, ¿cuál es uno de esos primeros síntomas? Bueno, primero habría que decir que los síntomas se presentan incluso mucho antes de que el siglo XX haya iniciado y hay varios eventos y pueden que existan más pero podemos señalar uno que es el, el bueno la aparición de dos es que en la literatura rusa en la literatura europea bueno hasta no tengo entendido creo que es Turguéniev el que empezó al menos con el asunto del nihilismo cierto acuñando su expresión de un origen latino nihil nada y hablando de esa pérdida de valores, ¿cierto? Entonces, en el siglo XIX, los escritores rusos y los escritores europeos en general sienten que hay una. hay como que algo que se está acabando, y es obviamente un asunto milenario, ¿cierto? Se está acabando el milenio, pero además se está acabando como ciertos valores y ciertas ideas que se habían establecido como absolutas y como normales hasta ese momento. O sea, está sucediendo algo en el mundo. Que, eh, está cambiando la conciencia de esas personas y, esa, y algunos de entre esas personas están siendo conscientes de ese cambio y la primera expresión es la idea del nihilismo pero este nihilismo tiene al menos cuando se lo plantea tiene que ver con el asunto del conservadurismo es decir los jóvenes están perdiendo aquellos valores que sus padres les han heredado y eso en un principio es visto como un asunto negativo o sea se está perdiendo ese valor, se está perdiendo, se está perdiendo esa raíz y que nos remontamos un poco más hacia atrás, un siglo atrás tenemos el romanticismo y en el romanticismo bueno, se suele atribuir el nacimiento del romanticismo a los alemanes con el, con un grupo que se hizo llamar Drum, tormenta de ímpetu en líneas generales se puede decir que hizo una gran, una contribución importante, pero Borges en uno de sus libros señala que realmente se podría considerar la, que el romanticismo nació fue en Inglaterra, eh perdón, Inglaterra no, en Escocia, con un poeta escocés. Ese escritor escocés es James Mufferson, según Borges, bueno, según la historiografía literaria, lo que James personaje hace es ir por distintos pueblos de Escocia preguntándole a hombres que habían conservado cuentos y poemas que sus padres y sus abuelos les habían legado y que se consideraban tenían o se remontaban hasta cierto punto a, a los celtas o al menos a un momento en el que todavía los celtas eh, aparecían un poco desdibujados en la cultura cristiana pues al fin de cuentas el cristianismo se había convertido en la ideología imperante en Escocia y en los demás reinos británicos entonces ¿por qué Borges considera que James Mafferson es por así decirlo, el fundador o el padre del romanticismo y no Herder o Goethe o, o Hartmann que son todos ellos alemanes y que bueno, Herder y Goethe se conocieron, Hatman, no estoy seguro si conoció a los, dos, a los otros dos, pero bueno. ¿Por qué él no es considerado, eh, perdón, por qué Borges lo considera a él como el padre del Romanticismo? Pues bien, al mismo tiempo que se están o se están preparando todas las invasiones napoleónicas a lo que va a ser Europa, o a lo que era Europa, Leinma Mafferson hace este viaje por Escocia, por estos pueblos, y él va tomando estos elementos de la literatura, pero bueno, de la literatura no, de la oralidad de los escoceses. Y, lo, y él crea un poema a partir de ello, que es algo similar a lo que hicieron los hermanos Green en Alemania. Y el asunto es que, en este proceso, Wafferson siente como una exaltación en su espíritu del ser escocés. Es decir, hay un asunto del nacionalismo Como un descubrir la patria a través de la palabra A través del lenguaje Y esa raíz cultural de los escoceses en, en los celta En sus orígenes celtas Y eso como una diferenciación de lo ser británico Del ser inglés Y en esa conciencia de regresar al origen Pero un origen que obviamente se ha perdido Una cosa que ya no está Y esa nostalgia y el tratar de darle vida en un momento en el que ya pareciera que no puede volver a tener esa vida Porque a fin de cuentas ya se está viviendo la industrialización Si bien no al nivel que la conocemos hoy Pero gracias es la conciencia europea al menos entre los intelectuales, los artistas y las personas Formación intelectual, era de el mundo está cambiando el mundo está siendo otro, este mundo es distinto de ese mundo de nuestros antepasados. Entonces, en este poema se da esa exaltación y se, se da desde lo que siente el poeta al investigar la palabra de su pueblo. Jorge nos dice por ejemplo Napoleón había leído este texto de Mafferson y que Napoleón empieza a usar giros y a usar ciertos modismos y ciertas expresiones y cierto tono que van o que son similares al romanticismo y hay que recordar que por ejemplo para Stendhal un autor que si bien se lo suele considerar más cercano al naturalismo de todas formas tenía sus influencias del romanticismo Napoleón era una figura preponderante una especie de héroe de lo que era el hombre del siglo XVIII y que las palabras más palabras menos es considerado como el gran hombre del siglo XVIII mmm, al margen de, o tal vez por sus atrocidades en el campo militar, aunque también habría que decir que en parte. Había una idea de una defensa de la libertad, aunque la tendremos que entender una libertad acorde con el capitalismo y con la industria, ¿cierto? La libertad individual para tener una propiedad, o para trabajar, o para tener trabajadores, en fin. El caso es que Borges apela a, esta, a este personaje para mostrarnos que el romanticismo tiene, por así decirlo, unas raíces que están en lo popular. O sea, que sean en lo popular, en el pueblo, y que son elaboradas como un asunto de, de dramatismo. O sea, de que hay algo dramático en esa relación del individuo con el pueblo. Que eso es algo que luego los románticos alemanes, y bueno, los mismos románticos ingleses, John Kiss y Lord Byron, vivirán de otras maneras y tal vez en unos casos de una manera de maneras más elaboradas menos elaboradas cada uno le dará una corriente distinta y eso es algo muy similar a lo que sucede luego en los años 50 hasta nuestra época con el rock en la medida en que el rock tiene y se vive de maneras distintas según las décadas según las clases sociales según la formación intelectual, entonces tenemos el rock psicodélico, el rock progresivo, el punk, el metal, el black metal, que obedecen a distintas a distintas formaciones intelectuales, a distintos procesos emocionales, a distintos contextos culturales y económicos. Bueno, esta reflexión sobre la relación del romanticismo con la literatura moderna es una especie de puente para las demás disertaciones que continúan, en las que ya se mencionan autores más puntuales y se hacen citas más concretas que permitan entender un poco mejor todo este asunto del de lenguaje y de ese odio y amor, esa fascinación que ante él se sucedió tanto por las vanguardias artísticas como por los filósofos.